0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná. Ve svých 14 letech, byť jako dítě z křesťanské věřící rodiny, jsem prožíval obrovskou nejistotu toho, kým jsem, spíše kam jdu. Bylo to opravdu těžké stavy, hrozné, pokud si dobře vzpomínám, a trvalo to asi jeden a let. Ale to asi trošku předbíhám. Jmenuji se Pavel, pocházím z Karviné. Žil jsem tam až do svých 43 let, nyní 13 let žiju už ve vysokém mítě. Pocházím tedy z křesťanské rodiny, mi rodiče byli fajn, vychovali nás, takže existence Boží byla pro mne naprosto samozřejmě. Nikdy jsem o tom nepochyboval. Byl jsem životdítkom, plné života, Říkali mi Hadím Rožka, ale zároveň i hloubavé. Četl jsem už od základky spousta knih. Jak jsem řekl, nebyl jsem nějak zlobivý dítě, nicméně už ve druhé třídě jsem měl poznámku, kde paní učitelka mi napsala, že se neustále směju. Za to jsem dostal poznámku. Chodili jsme v té době ještě za bilvalého režimu, do neregistrovaného sboru, taková domácí církev, kde nebyla ani besídka dorost mládež, takže jsme se tam scházívali vlastně většinou starší lidé, včetně mých rodičů a my vlastně jediné děti. Takový důležitý přelom v mém životě, takovéto osobní prožití, setkání s Bohem, bylo v mých 12 letech. Bylo to na Silestra, pamatují si, bylo to podvečer, čekali jsme s rodiči i s mým starším bratrem na půlnoc a pamatuju si to docela přesně, asi kolem deseti hodin večer jsem najednou prožíval takové ujištění toho, že nejdu do nebe. Člověk si možná dá otázku, proč zrovna takhle. Vyrůstal jsem v kruzích, kde byl hodně velký i důraz na očekávání a příchod pána Ježíše, ne konkrétního data, ale jako obecně, jak se to i v Biblii říká, že Kristus přišel, ale také znovu přijde, přijde pro svoji církev. Nepamatuji se na žádné nějaké konkrétní kázání nebo slovo, nebo s mými rodiči, že by v té době těsně před tím okamžikem se mnou hovořili, ale prostě to bylo takové živé pro mě, že jsem si uvědomil že můj brácha, mějí rodiče, brácha už přede mnou uvěřil dřív, půjdu do nebe a já jsem naprosto jistotu viděl, že já tam nejdu. Takže co jsem udělal nejlepší, co jsem mohl, šel jsem do ložnice, zavřel jsem dveře, nevím, co jsem už tehdy všechno řekl, ale bytostně jsem chtěl patřit Ježíši Kristu. Takže jsem klekl na kolena, všecko jsem panu Ježíši řekl, Vydal jsem se jemu celý svým životem, pak jsem přišel zpátky do kuchyně, řekl jsem rodičům, že jsem uvěřil, takhle se to říkalo, že jsem uvěřil, tak jsem to taky pojmenoval, rodiče, velkou radost, ale bylo zajímavé, že já jsem úplně takovou radost neprožíval nějaký zlom, teďka se nějak něco stalo v mém životě, ale tak jsem to řekl, zaspívali jsme si ještě jednou takovou píseň o šťastný den. No a to byl takový důležitý obrat, bych řekl radikální obrat, i když jsem si tu chvíli tak nějak úplně neuvěbnovoval, ale pro můj životu bylo zásadní změna. Pak jsem nastoupil po základní škole na učiliště a tam právě začaly takové stavy, že jsem začal pochybovat o tom, jestli jsem teda zachráněn, neboli spasen, jestli do toho nebe půjdu, jestli patřím Ježíši Kristu. A prožival jsem to opravdu asi rok, rok a půl, až někdy takové těžké stavy. Normálně jsem fungoval, učil jsem se, ale mezi tím, když jsem byl sám, tak jsem hodně nad tím přemýšlel. V té době jsem asi opravdu hodně četl Bibli. Potrval jsem si spoustu pro mě důležitých veršů o záchraně. Ty stavy jsem prožíval i tak, že jsem pitval i slovíčka, jestli jsem uvěřil nebo věřím, jak je i napsané některé ty verše, že kdo věří ve mne, má věčný život, nebo i on uvěřil, čili nějaký ten člověk v Biblii napsaný. A já jsem to takhle prostě pitval, že... To vycházelo z téme takového nejistoty, nepokoje. Bože, řekni mi, jestli opravdu ti patřím, jestli jsem zachráněn. Jak jsem řekl, tu Biblii jsem měl proškrtanou spousta poznámek, jenom taková perlička. Používal jsem ji cca 30 let, než jsem ji jednou nechal na střeše auta, tedy myslím na dovolené někde v Dolních Dunajovicích. Myslím, že to bylo právě před sedmi lety, takže kdyby nějaký váš posluchač to slyšel a našeli, tak rád bych jich zase měl. No a v té Bibli jsem si psal i spousta poznámek a zároveň jsem si četl i knižku Cesta poutníka od Johna Buniana. V tom vydání byl i jeho osobní příběh, který byl také opravdu plný pochybnosti, než dosšel té jistoty spasení, čili záchrany v Ježíši Kristu. Takže tam to mám taky, dodnes tu knižku někde mám, jsem si psal z poznámky, takže jsem souznil s tím jeho příběhem, že jsem se v něm našel. Když to takhle trvalo, asi ten rok, rok a půl, tak nakonec jsem si dodal takové odvahy, protože se s tím, s nikým o tom nezdílel, ani s rodiči, s bráchů, s nikým. Tak nakonec jsem šel za taťkou a řekl jsem mu, tati, dívej se, prožívám to a to. Že jsem vydal svůj život Ježíši Kristu, přišel jsem za ním, poprosil o odpuštění Jo, ještě si vzpomínal, že jsem mnohokrát řekl, pane Bože, odpust mi, věřím v Ježíše Krista, že zemřel za mne, prosím, odpust mi všechny hříchy Takhle se to dělo xkrát za tu dobu. Ale nic, jakoby nějaký pocit nebo zjevení nebo ta jistota vnitřní vůbec nepřicházela. A tak jsem šel za svým taťkou a tak jsem mu to vylíčil. Mě vyslechl a říká mi, No, takže si přišel k Ježíši Kristu, svěřil se mu, vydal si mu svůj život. Ano, tak tehdy mi citoval ten veršik, jak Ježíš řekl, kdo ke mně přijde nevyženu, tě, nebo nevyženu ho ven. Říkám, ano, ano. No, tak v čem je problém? Řekl, no, já, já nevím, já nemám ten pokoj, tu jistotu. A tak mi vzpomněl jeden takový další důležitý verš, že kdo uvěřil tomu svědectví, potvrdil, že Bůh je pravdivý. Takže kdo potvrdil to svědectví, tak potvrzuje, že Bůh je pravdivý. Naopak, kdo Bohu nevěří, dělal ho lhářem. To tak jasně postavil přede mne, tak mi řekl, ty říkáš, že Bůh lže. A v tom okamžiku jsem si uvědomil, že nemusím čekat nějaké zjevení, nějaký pocit, ale prostě uvěřit a potvrdit, že to, co Bůh říká, je pravda. Pro mě to byl důležitý moment, další v této opoše mého života, ne, že najednou všechno se mě spadlo, ale důležitý moment, že opravdu svoji víru, svůj život musím opravdu položit pouze na písmu, čili na to, co v Biblii je řečeno. Konkrétně to, co Bůh udělal pro mé spasení, čili poslal Ježíše jako zachránce z mých hřichů a to, co o tom Bůh říká. Čili kdo věří v Ježíše, má věčný život. Kdo nevěří, nemá věčný život. Takže ten moment, že jsem si musel uvědomit, že Boha dělám hářem, byl opravdu pro mě důležitý. Takže jsem to vyznal, Pánu Bohu poprosil o odpuštění, jakolik si vzpomínám všechny ty detaily, a začal ten můj život s takovou jistotou, ale stále s tím důležitým momentem nebo důležitými momenty, abych opravdu svoji jistotu zakládal jenom na tom, co říká boží slovo. Takže tak pokračoval můj život, teďka trošku možná zhrnu nějaké takové důležité momenty a proč jim o, o něm budu říkat, za chvilku se k tomu dostanu, když jsem nastoupil na to učiliště, tak tam byl docela takový zajímavý člověk, instruktor odobrného výcvíku a ten byl takový hrubýán. A jak jsem říkal, že v dětství jsem nepochyboval o boží existenci, tak on na mě jednou tak zautočil kvůli víře, protože jsem sdílel svoji víru se spolužáky, možná právě asi i s ním, tak nám je tak zařvalo, opravdu tak hrubý, s takovou hrubou sílou. Já jsem byl taky prostě mladý kluk, že v sekundě, to si pamatuju, jsem až zapochyboval, jestli vůbec Bůh existuje, když taková hruba síla proti Bohu, úplně taková zlost, že někdo může vyjádřit. Ale to byl jenom takový detail. Samozřejmě, prožíval jsem i od spolužáku takové, ale v pohodě, takové usměšky, uhní kostel, jo, překážíš tady a podobně. A nastoupil jsem potom na vojnu, ještě tehda do té dvouleté služby. Byl jsem zářazen do poddůstojnícké školy, abych se naučil nějakou tu odbornost v tom vojenství. No a když jsem měl pokračovat po měsíci, po přísaze vojenské, tak si mě zavolali a řekli mi, že jakožto nečlen socialistického svazu Mladeže, SSM zkrátka, většina mladých středních školáků byla součástí toho, tak já jsem řekl, že teda nejsem ani nechci. A tak se mě ptali proč, tak jsem řekl, že nezdílím jejich světový názor, jakožto, že Bůh neexistuje, ale naopak, že věřím, že Bůh je a že jsem uvěřil v Ježiše, Krista jako svého pána, svého záchrance, takže nemůžu sdílet jejich hodnoty. Tak viděli, že mají nějaký problém se mnou, tak nakonec to vyřešili tak, že jsem prostě tu podustenickou školu neabsolvoval a poslali mě zpět, teda jsem byl v Lipníku nad Bečovou a poslali mě zpět do Kolina ke své posádce. Tam ještě jim nedoporučovali, ne zakazovali, ale nedoporučovali chodit do kostela nebo že obecně jako kostel do církve v vojenskému odivu. Takže to bylo jenom takové zajímavé věci. Ale i to, že se svými kamarády, mazáky, čili chlapci, kteří byli o rok starší, tak mě viděli klečet u postele. Tak hned se srotili, teď jsem vnímal. tak nějak, když jsem měl zavřené oči, že tam chodí kluci do té světnice, do toho pokoje a teďka koukají na mě a tak, jak jsem se zvedl z modlitby, tak ti mazáci si mě zaváli. Ty jsi Křesťan, jo? Viděli, tak předpokládali, že jsem Křesťan. Ano, no a ty nesmíš hát, že? Já říkám, no, nemám hát. No a když tady bude šikana, budeš bonzovat, čili donášet na nás, na velitele, říkám, to si vzpomínám, jsem říkal, že doufám, že k té situaci nedojde. A díky bohu, že ani nedošlo, jednou jsem je ptal, ale to byl takový spíš podůstojník, co se tam děje, tak jsem říkal, to asi není potřeba o tom hovořit a tak dále. A tak to nějak vzal. Takže takhle jenom střípky toho, že jsem prožíval, kam až jako ve své víře jsem ochotný jít. Zároveň jsem nastoupil do zaměstnání ještě před vojnou a tam jsem sdílel taky své svědectví se svými kolegy. Potom i později jeden kolega, díky Bohu, uvěřil i potom posledzel se svojí rodinou a podobně. Takže vidím ten čas do těch, do těch svých 21 let jako takové testování, kam až jsem ochoten a připraven s Bohem jít. Ale ten další takový důležitý moment právě byl ještě na vojně. To bylo krátce před tím odchodem do civilu, kde jsem chystal, když jsem byl na takové dovolené, krátké, ještě než jsem odešel z vojny, tak jsem jel domů. Na no my jsme měli takovou posilovnu v paneláku v Bytovce. A já jsem tam měl nějaké věci, protože jsme chodili hodně do přírody a přírodu dodnes mám rád. A tak jsem si balil takový batoh. Říkalo se tomu usárna, US, torna. Takový pro mě velmi nepraktický, ale takový in, jak se říká dneska, takový baťužek. No jak jsem to balil, tak jsem najednou opravdu vnímal, ne nějaký hlas, ale prostě vnitřně. tak jak při tom svém obrácení, ten tah, abych se vydal Kristu, tak jsem vnímal naprosto jasně, to nebude tvůj civil, protože na vojně, tehda se stříhal metr, jo, zlatý civil, kluci se těšili, stříhali těch 150 cm podle Krejčovského metru, každý ten den a těšili se do toho zlatého civilu po těch dvou letech. A já jsem se vezl na takové jejich vlně, ale právě v ten okamžik jsem viděl a prožil jasně vnitřně, to nebude tvůj civil. Takže to byl další takový moment, který jsem viděl a teďka s odstupem už desetiletí, že Bůh si mě připravoval pro sebe, pro svoji službu. Když jsem se vrátil teda z vojny, tak jsem se zapojil do mládeže, respektive už i před vojnou, tak jsem se zajímal hodně o sport a když letní, zimní, pobyty v přírodě, organizování her, strony, bylinky, učil jsem se hrát na klavír, kytaru a další. A to prostě, aniž by mi to někdo říkal, tak prostě jsem tím žil jako dorosták, jako mládežník. A už i za komunistu, za té éry bývalého režimu, tak jsem se zúčastňoval jako taková pravá ruka, se tomu říkalo, nebo ten pomocník na dětských pobytech, táborech. A když byl jeden takový pobyt právě po té vojně, ještě s jedním sborem, a tam to v podstatě nikdo nevedl. Jeden ten bratr, takový starší ode mě věkem, který jsem si myslel, že on to povede, tak se k tomu neměl, prostě to nedělal, nechtěl to dělat, tak si pamatuju, taková jedna sestra, energická sestra v Kristu, jako křesťanka, tak my jsme tam seděli a řekla, ty to povedeš. Takže od té doby jsem ten pobyt dělal, v a dělám to už přes 30 let, ty tábory. Takže to byl takový úsivný moment, kdy jsem byl postaven do role té toho vedoucího, aniž bych o to nějak usiloval. No a pak přicházela ta 90. léta, kdy jsem postupně byl uváděn do služby, a když starší mě požadali, abych vedl mládež. Byly to léta velmi otevřená, když jsme dělali kroužky na školách biblické kroužky pro děti ze základních škol. Začali jsme právě i v rámci Karvinského sboru dělat tábory. Účastnil jsem se jako týmové práce pro mladežnické konference no a samozřejmě osobní evangelizace. A v těch všech služebnostech nebo postupně, co jsem prožíval ve službě a té osobní evangelizaci v celém tém svém způsobu života, byla vždycky taková základní otázka, která mne A mé posluchače stále provází. Půjdeš do nebe nebo do pekla? Do nebe, když někdo řekne. A proč si to myslíš? Jak to víš? Otázka, kterou kladu v podstatě všem křesťanům všech vyznání, nekřesťanům, jinověrcům, ateistům a podobně. Možná se později ještě k tomu dostanu, že i dneska to velmi praktikujeme. I teď při polučních evangelizacích. Později jsem... Se stal i součástí týmu křesťanský Audor jako prvoce přechodu hor, takzvaně netěžko, s tím batohem neboli báglem na x dní. A jako misijní a učednická aktivita pro mládež i starší k získání a posílení růstu osobního vztahu s pánem Ježíšem Kristem právě skrze ten outdoor a boží slovo, že to, co prožívá člověk v té přírodě, naprosto vydán těm živlům přírody, a s božím slovem může a je a má to opravdu velmi dobře zažité i s ostatními. Je to velmi dobrý nástroj pro to, aby člověk posilil svoji víru nebo našel víru skrze boží slovo a i ty zkušenosti v přírodě. Mimo jiné jsem tam poznal i svoji manželku, Míšu, a máme spolu tři, řekl bych, tři živly děti, které jsou prostě velmi živé, asi mají být pokom. Součástí toho, když jsem viděl, že moje misijní aktivity, ať už na těch táborech, tom křesťanském audoru, i v osobní evangelizaci, jsem vnímal mít potřebu nejlepší leták, který bych mohl i dát těm svým posluchačům. No a nakonec jsem si uvědomil, že nejlepší je Bible, a v té době už byly známé samozřejmě i takzvané gedeonky. Bible, které jsou malé, kapesní, tak jsem si říkal, proč nebyt Gedeon? Právě proto, abych ty Bible měl na při sobě. Tak jsem se stal zhruba před nějakými 12 lety Gedeonem, čili součástí organizace, která rozdává Bible po různých institucích, školách, vězeních, v různých zdravotnických zařízeních, hotelech a podobně, ale také i součástí osobně evangelizace. Takže to byl moment, kdy se to tak nastřadalo a vůči tomu povolání, že to nebude tvůj civil, se nicméně vždycky stavilo a stavíme ego. Pícha, nezávislost, spousta mých selhání, zklamání i druhých, nevěrá Bohu. Prostě takové ty zápasy které asi každý z nás prožívá, ale žel i taky jsem se dopouštěl různých byť, jako i křesťan, různých selhání. Takže to je taková ta skvrnka, kterou asi to, to stigma nebo to máslo na hlavě, které asi každý neseme žel svým životem, ale opravdu chci říct ke chvále, ke slávě Ježíše Krista, ke slávě Bohu, že stále ke mně mluví. Tak, jak mluvil tehda v mých 12 letech, v dětství, v těch mládežnických letech, tak i na té vojně, i posléze v těch 90. letech a až dosud. Takže díky pánu Ježíši, že opravdu stále ke mně mluví a stále se mnou počítá. A tady jenom takové střípky, jak ke mně mluvil v těch minulých letech. Zhlédl jsem jeden film, který se jmenuje In Time, kde byla jedna scéna kdy dotyčný napsal na tabulku skla, když předal ten svůj čas jinému člověkovi, tak tam bylo napsáno nepromární svůj čas. Jak jsem si to zhlédl po nějaké době po druhé, tak jsem se pozorně podíval na ten text a tam je nepromární ne svůj, ale nepromární můj čas. Tak to ke mně v živě promluvilo, že skutečně Bůh mi dal svůj čas a to je taková velká devíza, taková i určitá báze na člověka přichází, že ten čas žádný není můj, ale je to boží. Takže takový silný moment, pak i knížka nepromarní svůj život, ta je takový apel, důraz na to, aby opravdu můj život se nepromarnil a samozřejmě mimo jiné, nebo o to víc, jak v Biblii, Prorok Ageus říká, posluchačům je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento můj dům je v troskách. Nyní toto právě hospodin zástupu. Vezměte si k srdci své cesty. A v neposlední řadě, když můj tatínek umíral 11 měsíců po naším mamince, tak jsme si uvědomili s mým bratrem opět a znovu živěji, že na světě opravdu záleží jen a jen na našem dobrém vztahu s Bohem a lidmi. Mám rodinu, mám ještě malé děti, podnikám, bydlím na domečku. Jo? Prostě člověk mohl mít všecko, nebo má všecko, co lidi mohli si dovolit, můžeme si zajednat dovoleno a podobně. Ale služba Bohu v tom všem, co jsem teď právě vyjmenoval, a v osobní evangelizaci má pro mě prioritu. Takže jsem za to vděčný, Pánu Bohu, že mě takhle povolal a že se mnou počítá byť uvědomění těch svých slabostí, ale díky jeho milosti a moci mě stále používat. No a nyní chodím i s některými křesťany tady ve Vysokém mítě jednou, dvakrát týdně na náměstí a mluvíme s lidmi o Pánu Ježíši Kristu. Modlíme se s nimi na těch ulicích, byť i kolem třeba chodí lidé, a někteří přijímají i Páne Ježíše přímo do svých srdcích, přímo na ulici. A tam právě taky i kladu tuhletu otázku, když se jich ptám, jestli slyšeli už někdy, že Ježíš Kristus miluje a jestli půjdou do nebe, do pekla. Možná se bude zdát, že to je takové možná troufalé, ale díky Bohu, že nacházíme opravdu srdce, i uši, které to chtějí slyšet a můžeme sdílet svůj život a především víru s těmito lidmi. A zjišťuji, že nejsme sami v současné době i různé církve, hnutí, i kde oni vycházejí v posledních dnech opravdu více a více do ulic a kážou Krista ukřižovaného. Takže zakončím větou, kterou mi Bůh dal v mých 20 letech. To nebude tvůj civil. Takže odpovídám ke chvále a slavě Pane Ježíše Krista. Díky Bohu. Pavle, ty jsi ve svém životě řekl hodně lidem o tom, kdo je Pán Ježíš a co pro nás udělal ať už v mládeži, nebo jako Gedeon, nebo dětem na táboře. A vlastně všude, kde chodíš, tak se mi zdá, že o něm hodně mluvíš. Máš nějakou zpětnou vazbu, kdy ti lidé díky tomu, že si tě pán Boh použil, poznali opravdu Pána Boha a zachránil tak vlastně jejich život? Vrací se tak k tobě? Jak už jsem říkal, tak díky Bohu i někteří kolegové v práci, no dnes jsou křesťané, že já se počítám spíš jako střípek v jejich životě. Samozřejmě řekl jsem jim evangelium a co ještě oni v životě prožili, aby Bůh je zastavil na té jejich cestě a přitáhl si je k sobě, k Ježíši Kristu, tak to já nevím, ale já jsem byl součástí Těch střipků, jejich života, že jsem tam mohl říct Evangelium, tu dobrou zprávu, tak ano, takže jsou takový lidé. Díky Bohu i na těch táborech dětských, a dodnes jsou lidé, kteří uvěřili, přijali Ježíše jako pána svého spasitele, když to byli děti. Z křesťanských rodin, které na taboře mohly prožít osobní setkání s Pánem Ježíšem Kristem, ale také i děti, které jezdí i s námi, z toho sekulárního takového světského prostředí, a když tady v mítě nebo předtím v karvine, nebo i z okolních vesnic. Měst. Samozřejmě i tady na ulicích, taky se nám stalo několikrát a pro mě překvapením, ale už se nedivím, protože Bůh je mocný a dělá, co chce, dělá to dobré, co chce. Takže i s lidma, který jsme oslovili na ulici, tak vyslechli Evangelium a já to trošku nedávám úplně zadarmo, to evangelium, ale ptám se právě i otázky. Když vidím, že nějaký člověk má zájem, tak opravdu se ptám, opravdu věříte, že Ježíš zemřel za vaše hříchy? opravdu věříte, že Ježíš byl zkřišen z mrtvých, opravdu chcete, aby byl pánem života. A když ten člověk chce a vyjádří ano a má tu touhu, tak se s ním modlím a dovolím mu, aby po mně opakoval, pokud neví jak, tak, aby po mně opakoval modlitbu, aby prožil opravdu přijetí Ježíše Krista jako pána svého spasitele a přijal i odpuštění hříchu. A ještě dělám takovou věc s těma lidmi, a když jsou to děti, mladí, staří a kdekoliv, nebo i lidi z církvy, když mluvím o té jistotě spasení, o tom opravdu, aby člověk věděl, jestli je boží dítě a ví, kam jde. Tak používám Bibli, že když řeknu, tak říkám, dívej se, jednak mu dám tu greonku do ruky jako dárek mu to věnuji a najdu mu určitá místa, které o tom mluví. Například teďka právě tady je takový stánek, s občerstvením a tam jsem mluvil s jednou dívkou a tak se mi dal podaroval tu Biblii a řekl se mi, dívejte se, tady je napsané, že toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, nikoli možná snad někdy, ale opravdu, abyste věděli, že máte většiný život. Takže to nechávám lidem přečíst, aby sami prožili to utvrzení skrze to boží slovo. Ne, že já jim to říkám, ale že oni to přijímají. Takže i tyto zkušenosti, jak z ulic, z táboru, ze zaměstnání bývalého, protože teďka podnikám a tam mám taky rozhovory, prodávám jako stánkový prodej na tržištích, takže tam je spousta lidí, nyní díky bohu i Ukrajinci, kteří nebo Poláci, nebo s různými, Národnostmi, když je možnost mluvit, tak jim předám slovo Boží a sdílím, pokud je čas mezi doby, mezi zákazníky, tak sdílím to evangelium. A Důležitá věc jsem si uvědomil, nevím, jestli to je jenom moje představa nebo pocit, ale někdy jsem si říkal, že těch svědectví, které si mi vracejí, že jsou ti lidé obrácení, čili obrátí svůj život od svého života k Bohu a začnou žít s Kristem, jako svým pánem a spasitelem života, záchrancem života, tak si říkám, že možná to, kdybych toho viděl, ty množství, možná bych byl hodně pyšný a jako, ty seš dobrý, ty seš fakt dobrý, ty, jo, to, lidi to zabírají, jo, hodíš udičku, hodíš si, oni se prostě obrácí. Takže možná si myslím, že to je i prevence. Abych se držel při zemi, a většinou se ukáže, kde všude to samínko Božího slova bylo zaseté a při Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.